بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وقد التقينا لبعضنا في الأسبوع الماضي ونظرا لأن كثيرا من إخواننا لم يشهدوا هذا اللقاء فسنلقي أضواء على بعض الأفكار التي تناولناها بصدد استعراض خواطرنا في صورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى صورة جاءت بعد سورة النازعات والمناسبة التي تربط بين السورتين أن آخر سورة النازعات كلام عن الساعة وسؤالهم لرسول الله أيان مرساها ثم قال الحق بصدد ذلك إنما أنت منذر من يخشاه نظرنا إلى قول الحق إنما أنت منذر من يخشاها وجدنا مقابلا لذلك أي أن من لا يخشاها لا ينفعه إنذارك فكأننا بسبب قضيتين قضية من ينفعه إنذاره صلى الله عليه وسلم ومن لا ينفعه إنذاره فتعرضت صورة عبث وتولى إلى الفريقين وحين يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى القرآن كتذكره وككتاب منهج يعطينا فكرة الفاعل والقادر وهو أن القرآن كلام الله وتوجيهه لعباده الذين آمنوا به وإن كان هو كمعجزة آية تدعو إلى الإيمان برسول الله المبلغ عن الله فإذا هو كمعجزة حجة ولكنه ككتاب منهج لا يتقبله إلا من يقبل هذه الحجة ويؤمن بالله فليس معنى أن يكون القرآن من عند الله أنه بمجرد أن يسمعه الناس أن يلتفتوا إلى ما فيه من عظة ومن حكمة ومن اعتبار لأن ذلك راجع إلى القابل نفسه وقلنا سابقا إن الفاعل قد يكون واحدا وفعله واحد ولكن أثره في القابل يختلف باختلاف ذلك القابل يشرح القرآن هذه القضية في قوله سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل إذا فاختلافه باختلاف القابل له ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين ماذا قال آنفة هو قال إيه يعني إيه العجيب في اللي قاله فكأنهم لم يلتفتوا إلى العجيب في القرآن لأن القابلية فيهم مفقودة وما دامت القابلية فيهم مفقودة يبقى ذلك ليس في طبيعة القرآن وإنما في طبيعة من تلقى القرآن إذا فقول الحق إنما أنت منذر من يخشاها يعني أن من لم يخشها لا ينفعه إنذارك وذلك ليس في فساد في المنذر ولا في المنذر به ولكن الفساد في من يتلقى ذلك الإنذار يعرض الحق هذه القضية 
من يخشاها ومن لا يخشاها في سورة عبس وتولى طبعا من أسمائها سورة عبس من أسمائها سورة الصاخة لأنها اللفظ الموجود المخوف به في السورة وبعض الناس يسمونها سورة الأعمى لأن سبب القصة حكاية ابن أم مكتوب احنا نعرف أن السورة من القرآن إما أن تكون من السور وإما أن تكون من السور يحيط بالأشياء فكأن القرآن كله مجموعة رياض عقدية مجموعة الرياض العقدية دي معمولة بمفردات كل مفرد منها روضة مستقلة محاطة بسور فكأن السورة روضة من رياض القرآن محاطة بسورة هذه السورة تحصل العقائد والمبادئ عشان تيسير للناس في ترتيل القرآن وفي استقباله بحيث إذا أقبل الإنسان على سورة أمكنه أن يجد شيئا مستقلا في ذاته وإذا نظرت إلى أي روضة من هذه الرياض أو أي سورة من هذه السور وجدت فيها كل المبادئ العقدية موجودة سورة عبسة من هذا اللون روضة مصورة بسور مخصوص بنسميه سورة عبسة سورة الصاخة سورة الأعمى تتعرض لأشياء هذه الأشياء التي تتعرض لها أولا قصة حدثت يعني واقع ودائما الواقع هو منطلق تثبيت العقائد في النفوس يعني العقائد والأحكام ما بتجيش أمر نظري يصب صبا ولكن توجد في الأرض حادثة تتطلب رأي السماء فينزل رأي السماء مع وجود الحادثة التي مست كيان الواقع فإذا ما جاءت وصفة السماء بعد وقوع الحادثة ثبتت الحكم بحادثة واقعة بحيث ترتبط المبادئ التي تنزل في الحادثة الواقعة بنفس الواقعة وما دامت القصة أمر واقع والواقع لا يغيب عن الزي بل يتدعي أشياء تبقى تظل العقائل التي جاءت من أجل هذه القصة ثابتة في النفس وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها نزل القرآن منجما يعني كان من الممكن أن ينزل جملة واحدة كما طلبهم ذلك فأجاب الله الجواب بما يعطينا هذه الصورة فقال كذلك ثم طلبوا أن يكون مرة واحدة قال له كذلك يعني أنزلناه كذلك أي كما ينزل عليه منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الواقع لنثبت به فؤادك والنبي متعرض في مدة دعوته إلى أشياء كثيرة كل شيء منها يحتاج إلى تثبيت جديد من السماء فلو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان له تثبيت واحد ولكن كل ما تيجي حاجة تزعزع شيء في نفس النبي أو فلوس أصحاب ثم ينزل نجل من القرآن كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا يعني ما صبناش مرة واحدة بل رتلناه ترتيلا ليكون أعوذ كل نجم ينزل يستقبله المسلمون فيحفظونه ويتدبرون معانيه فإذا ما فرغوا من ذلك نزل نجم آخر لا يجد نجما آخر يسحبه ويبقى عايش في الجو اللي حدث فيه الحدث كذلك لنثبت به فؤادك وحده ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق يعني هم لما يقترحوا شيء أو يتكلموا عن شيء نجيب لك الحق ولكن لو أنه نزل جملة واحدة كيف نفسح لهم ليقولوا 
كيف نفسح لهم ليقترحوا وما دام الامر متعلق بالقوم الذين ينزل لهم القران والقران سيتعرض لاجابه على اسئله هم يسالونها فاذا ما سالوا اجبنا ولو نزل جمله واحده لما وجد هذا الايه هذا اللون والقران يحرص على ان يعرض لونا من الالوان التي للبشر مدخل فيها في استدعاء نجم من القران لان مثل لما تيجي تقول يسالونك ويسالونك ويسالونك لو نزل جمله واحده كيف كان يفسح لمثل هذا طب وعله يسالونك ويسالونك ويسالونك ايه قال لك لان ده يدل على ان الذين امنوا بالله وامنوا برسول الله مبلغا وامنوا بالقران معجزه ومنهجا ارادوا ان يبنوا حياتهم الجديده بناء اسلاميا بمعنى انهم لا ينتظرون الى ان تقول لهم السماء افعلوا ذلك فيفعل ولكن هم يطلبون توجيه السماء فيما لم توجه فيه السماء مما يدل على انهم تعشقوا منهج السماء وارادوا ان يبنوا كل تصرفاتهم على ما تنزل به السماء يسالونك عن الخمر هم اللي سالوا يسالونك ماذا ينفقون هم اللي سالوا يسالونك عن الاهله هم اللي سالوا معنى سالوا يريدون حكم الاسلام في اشياء لم يكن الاسلام قد تعرض لها وما دام الاسلام لم يتعرض لها لو انهم كرهوا مبادئ الاسلام كان يكفيهم ان ياخذوا ما يجيء به الاسلام اما ان يقترحوا ان الاسلام يوجه حكم في مساله من المسائل فدليل على انهم تعشقوا المنهج وارادوا ان يبنوا كل حياتهم على منهج اسلام حتى ما فات الاسلام انه يقوله هم طلبوا راي الاسلام فيه وهذا دلاله العشق لحكم الايه حكم الاسلام اذا ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق ارتباط بعض نجوم القران باحداث تقع ربط لها باسبابها ليعيش الحكم ما عاشت فكره الناس عن السبب هذه الصوره تعرضت لحادثه وقعت وتصرف حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ابطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ام مكتوب وصناديد قريش دول ابطال القصه ابن ام مكتوب طبعا احنا نعرف ان هو كان اعمى وله مكان من خديجه رضوان الله عليها لانه ابن خال خديجه رضوان الله عليها وهو رجل امن وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من احكام الله قال اقرئني وعلمني مما علمك الله الذي جاء ليقول اقرئني مما علمك الله دليل على انه مقبل على منهج الاسلام ليعرفه اقبال عاشق لانه لو ما كانش عاشق نقول لك نسكت واللي يقولوا لنا نبقى نعمله انما احنا نفتح على نفسنا مسائل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع صناديد صناديد قريش اللي هم شيبه وعتبه ابن ربيعه والوليد ابن المغيره واميه ابن خلف وابو جهل والجماعه دول وياهم العباس بن عبد المطلب وهؤلاء كما تعلمون كانوا ساده قريش كانوا وجهاء الرسول كان يؤمل انهم اذا ما اسلموا واهتدوا الى الايمان من الممكن اولا ان يفاد الاسلام من شيء اول وهو ان على الاقل يكفون عن فتنتهم لضعفاء المسلمين هذه مكسب ثانيا ان باسلامهم اللي خايف يعلن اسلامه يعيش ثالثا القوه اللي كانت ضده تبقى تبقى معه ده هذا اجتهاد محمد ببشريته
هذا الاجتهاد من رسول الله لصالح الدعوة ولا لغير صالح الدعوة لصالح الدعوة وهذا العمل منه والاحتيال في انه يقنعه ويحيد ويتصدى اليه ده يكلفه مشقة ولا ما يكلفوش مشقة طيب واحد جاي له يطلبه يقول له قول لي اللي علمني مما علمك الله يبقى ده سهل ولا مش سهل طب وناس عمال بيلقى العسر في اقناعه وبيحتال بصنوف الحيل عشان ايه يهديهم الى الاسلام اي المسلكين مشقة على رسول الله المسلك الثاني ودك المسلك الخفيف اذا فحين يعاتبه الله سبحانه وتعالى على تصرفه لا يعاتبه على انه مقصر بل يعاتب على انه حمل نفسه من المشقة فوق ما تتطلبه الرسالة يبقى اذا العاتب ده كما قلنا سابقا لصالح رسول الله ام عليه لصالح رسول الله انا قلت ضربت المثل قلت انت قلت لابنك ذاكر يا واد الخمس صفحات دول وبعد ذلك جه وقال لي يا بابا انا ذاكرت ذاكرت كام يعني انا ذاكرت 15 صفحه ليه يا ابني ارهقت نفسك هذا الارهاق اه يبقى انت عتبت عليه مش لانه مقصر بل لانه حمل نفسه فوق ما طلب منه اذا فيجب ان يؤخذ العتب على رسول الله لا كما ياخذه السطحيون من المفسرين بان ذلك عتب على تصرف لرسول الله ما كان يصح ان يحدث له يقول لا هذا العتب لصالحه صلى الله عليه وسلم لان رسول الله ترك وعبث في وجه الطريق السهل اللي ما يكلفوش مشقه ولجا وتصدى وتعرض للطريق الصعب اللي بيكلفه مشقه فاراد الله سبحانه وتعالى ان يستغل هذه الحادثه ليقرر مبادئ اسلاميه هذه المبادئ انك انت منذر فقط ما تحترش على واحد على انه يجي الاسلام ليه لان احنا اللي يدخل الاسلام ما بيمتنش علينا ده احنا اللي بنمتن عليه هو بيجيب لنا خير ولا بيجي هو اللي ياخد خير يبقى اذا خد الطريق السهل وبشر وانذر وانت مذكر وعليك البلاغ وانت زي السلطان كده اللي يجي لك لحدك كده يهتدي بيك اهلا وسهلا ما تحاولش انك انت تتعب نفسك ولا تكلف خطره فوق ما تتحمل وفوق امر لم يطلبه منك المنهج يبقى ذلك يجب ان يقذ هذه القصة على انها عتب يرفع من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة على منهج ربه لانه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه وتحميل الانسان نفسه فوق ما يطلب منه يكون العتاب له انه جاء على نفسه ولذلك يجب ان تفهم القصة على هذا الضوء والذي يدلنا على ذلك ان فيه مفتاح في القصة وهو قوله سبحانه وما عليك ان يزكى ايش يضيرك لانه ما يهتديش وده حاجة تتعبك انت هم اللي حيتعبوا ما عليك ان لا يزكى يبقى اذا يجب ان تؤخذ القصة على هذا الضوء لا للقصته في قول الله عبس وتولى ان جاءه الاعمى هنا نلاحظ ان العبارة من ناحية ادبها البيان او بلاغتها يقول عبس وتولى لم يقل له عبست وتولي جابها بضمير الايه بضمير الغائب ليه حتى لا يعرضه الى المواجهة بضمير الخطاب في عبس وتولى وحتى نفهم منها انه بيعرض لنا صورة 
من اخلاصه صلى الله عليه وسلم للدعوه كانه بيقول لنا يا امه محمد شوفوا رسولكم كان غيران على الدعوه ازاي عبس وتولى ان جاءه الاعمى الطريق الميسر السهل والى اخره عبس هو عايز يروح للطريق للطريق الصح بدليل ان حيقول ايه اما من استغنى فانت له تصدى والتصدي يحتاج الى مجهود يحتاج الى قوه مقاومه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى تلطفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا حتى في اسلوب الايه في اسلوب الخطاب السوره جابت القصه وبعد ذلك عقبت بعد القصه اي الحدث بالحكم اللي يبين راي السماء في هذا التصرف ثم اعلنت المبدا اللي يجب ان يسير عليه المنهج الدعوه ثم بينت حيثيات ذلك المنهج ثم التفتت الى الانسان اللي نازل له هذا المنهج ودعت عليه دعوه قتل الانسان والدعاء بقتل دي معناها يعني منتهى ما يصيب من الايه من الشر وبينت العجب من كفره وبعد ذلك ذكرت الاشياء اللي كان يجب ان تؤديه الى الايمان لا ان تؤديه الى الكفر فذكر اصل خلقته ومن اين جاء وذكر امداد القيوميه له بما امده الله به من رزق في الارض ثم بعد ذلك عقب اخيرا وقال فالذي لم يحمد الله ويؤمن به لانه خلقه من كذا ولم يؤمن به لانه رزقه من كذا فيجب ان يؤمن خوفا من انه سيعود اليه حتما يبقى اللي ما يجيش رغبا يبقى على الاقل يجي رهبا لان هتيجي صخه معنى صخه اللي ما كانش بيسمع زمان هيسمعها اللي كانت الغفله شغلاه ما عادش فيه غفله لانها صخه تصخ ودنه كده خلاص انتهت المساله وما عدا ذلك يعطينا نتيجه ذلك يعطينا الوجوه المسفره الضاحكه المستبشره والوجوه اللي عليها غبره ترهقها قطره اولئك هم الكفره الايه؟ الفجره يبقى اذا الصوره تعرضت لقصه ولحدث ابطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ام مكتوم وصناديد قريش عرضت القصه ثم بين الحق رايه في هذه القصه وبعد ذلك جاء بالتوجيه المناسب وبعد ذلك جاء بحيثيات التوجيه ثم دعا على الانسان الذي لا يسلك سبيل الايمان وتعجب من ان يكفر مع ان المقدمات دي كلها مدعاه لان يكون مؤمنا وبعد ذلك قال يشوف نعمتي عليه في ايجاده خلقا وفي امداده رزقا وبعد ذلك من لم يحمد لي هذه النعمه فيه فليخف من لقائه لي لانه جاي لي جاي لي. تبقى ادي كل عناصر القلب. طبعا لما نيجي بقى نحدد عناصر عبث وتولى العبوس طبعا وتقطيب الوجه. تقطيب الوجه دي عمليه ما هياش عقليه. يعني عملية غيزية يعني ما فيش واحد يقول والله أنا لما يجي فلان أنا حقطب وجهي فيه وأعبس فيه مسألة ما تستدعاش وإنما تفرض يعني إحنا قلنا زمان إن الإنسان في وسائل إدراكه لما يدرك شيء يقوم يجد في نفسه شيء وبعدين ينزع إلى شيء دي مش من عملية النزوع دي عملية وجدانية كده ما حدش يقدر يتفرق فيه إنما تولى أهيد العملية النزوعية يبقى عبثة المسألة بطبيعتها كده فرضت عليه انه يعني يقطب وجهه فيه. وبعد ذلك تولى واعرض ايه؟ تولى واعرض عنه. عبث وتولى 
أن جاءه الأعمى هنا يلاحظ أن القرآن يجيب كلمة الأعمى دي مع أن الأعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية إنما القرآن حرص على أنه يجيبه لأنه بده يقول لنا أن الظروف كلها كانت مواتية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه ليه؟ لأن الأعمى ده هيشرحه هو في قوله أما من جاءك يسعى شوف كلمة يسعى إسراع يعني راغب وهو يخشى ودقة الأسلوب في أن ما قالش يخشى إيه أنا لما أقول يخشى لازم أجيب المفعول يخشى إيه حذف المفعول خالص عشان يدينا تربيب فائدة عشان يدينا سعة عطاء في اللفظ يخشى إيه أما من جاءك يسعى عرفنا أنه يسرع ومعنى الإسراع أنه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد ولا شك أنه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه فالإنسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في إيه راغب في المنهج وكلمة يسعى من أعمى يسرع وهو أعمى يعني مش ماشي يعني عنده عذر في إنه كان يمشي أتحسس في الطريق إنما رغم يكون أعمى جاي يسعى يبقى الدان الدان اللقطة في يسعى بيسرع وخدناها مضافا إلى إنه مش مفتح لا ده يسرع وهو مع أن طبيعة الأعمى إنه يمشي فكأن طبيعة ما عنده من الشوق إلى أن يلتقي برسول الله وألا أن يسمع عنه عملت عنده إيه عملت عنده طاقة وخلته يسعى مع أن عنده حيثيات إنه هو ما يقدرش يسعى ومعنى ذلك جاء بالحيثيات الثانية وهو يخشى يبقى يرفع وهو أعمى كما قالت عنه السورة وهو يخشى ولا ليش يخشى إيه أدي عطاء القرآن له أدي ثراءه أدي خصوبة أداءه يخشى عشان بقى أنت تدور على المفعول بقى يخشى إيه والله ممكن تقول ومدام هو أعمى وبيسرع برضو يخشى إنه يقع في حفرة يصطدم بشيء يعني طيب أدي واحد ومن الممكن إن الجماعة خصوم الإسلام الصناديد اللي عملين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروح عند محمد عشان يبقوا صلطوا عليه إيه صلطوا عليه أذاه أو هو يخشى ما فوق ذلك يخشى الله كل دي تعطيه كلمة كلمة يخشى يبقى هو أعم وجاءك يسعى وهو يخشى كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد مسائل ميسرة مؤمن جاء ليتعلم منك وصفته كيت وكيت وكيت وظروفه كيت وكيت إذا المسألة جاية لك كده على طرف الثمان فأنت تعرض عنه وتروح الجماعة اللي تعبينك دول وقعت تتصدى لهم آه يبقى هذا هو العتاب يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريقة السهلة وطرق الطريق الوعر الذي يأمره به المنهج لا ده طرق الطريق السهل اللي أمر به المنهج ولم يكلفه غيره إلى الطريق الصعب وذلك لا شك غيرة على إيه غيرة بشرية على الدعوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفل انت ليه تعبان عليه هم حيدوا للإسلام إيه الإسلام هل حيديه أنت ما صحش لك يبقى جاءت السماء لتعدل المزاج المحمدي وعلشان تخليه يقف في الموقف العزيز ما يروحش يقعد يحتال ويقعد يراضي ده ويراضي ده ويراضي ده اللي يجي أهلا وسهلا واللي ما يجيش 
عنه مجيل أنه هو الذي يفوت على نفسه الإيه هو الذي يفوت على نفسه الخير وبعدين لما يقول وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلع كلمة تلع هذه كمان لا عطاء آخر إحنا عندنا الله وعندنا لعب اللعب إنك أنت تشغل نفسك بحاجة هي مش مطلوبة لذاتها إنما مصرفي تكش عن حاجة مطلوبة لكن الله حاجة مش مطلوبة لذاتها وتشغيلك عن حاجة مطلوبة لذاتها فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وصل هؤلاء المقبلون عليك عشقا للدعوة وحبا لذلك المنهج الجديد يجب أن يكون ميدان عملك معهم هم دول ميدان عملك عملك مع الناس التانية عشان تحتل عليهم علشان يجوا ياس للأفكار اللي انت عملها حيثيات للحكم هم يقولوا لا انت ما تقعدش تحتل عليه أبدا يبقى ده اسمه تلاهي وكلمة تلاهي دلت على أن شغل رسول الله مع هؤلاء القوم ما يجديش شيء لأنه بيّن على أنه شغل بما لا يفيد ويعطل عما يفيد وذلك إذا استقرأتهم وجدتهم جميعا ماتوا على الإيه ماتوا على الكفر إلا العباس ونحن نعلم موقف العباس من إيه من رسول الله لدرجة إن الواحد بيفكر إن العباس ده كان مسلما وهو بس دار إسلامه علشان الكفار ما يكترئش على رسول الله ولا احترام له ولا أبي مين ولا أبي طالب يقولك لما نغلظ عليه يمكن يعلنوا إسلامهم كده وخلاص وتنتهي المسألة بدليل أنه في مجتمع العقبة الذي ذهب ليوثق لمحمد أمره مع الأنصار قال لهم هو في عزة من أهله ومنع فإن كنتم إذا أخذتموه تاركوه فدعوه لإيه لحماك إنسان يبقى على الكفر ويجي وثق لمحمد في بيت العقبة عشان الأنصار يبقى ده دليل على أنه كان إيه أو فيه ميول إسلامي فيه ميول إسلامي يبقى قول الله تلاها دلت كلمة تلاها على أن ما شغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجدي وانصراف عما عما يجدي يبقى إذن منهج السماء جاء ليصحح ما يفهمه البشر في منهج الأرض إن أي مبدأ من المبادئ لما يجي ونخذ للصف والممتازة والأقوياء والوجهاء والأعيان وأهل الجاه وأهل مش عارف إيه إن ده يبقى أجدى لمين المبدأ يقول لهم لا منهج السماء مش كده منهج السماء عايز يخير النظر لهذه الأرضاع كلها لأنه هو جاي عشان يدك أمثال هؤلاء جاي علشان يدك أمثال هؤلاء فلا يمكن يجي علشان يدك أمثال هؤلاء ويجي يعتز بأمثال هؤلاء الإسلام جاي منهج جندي مين اللي يختمل الإسلام في قلبه ويحبه وهؤلاء سيطون قريبا تلك الجباه وسيدكونهم قريبا لو أن الإسلام جاء وكل القوة تبقى معاه يقول لك يا أخي مبدأ من المبادئ التف حوله الأقوياء فمجال القوات الذي كان لهم في غير الإسلام أصبح في مجاله في مجال الإسلام ويبقى لازم يسد المبدأ لا ولذلك لما يقولك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي إيه وهو عايزين كده ولذلك ده اللي بيرد عليه إن الإسلام انتشر بالقوة نقولها قوة إيه ده الإسلام اللي دخل أولا الناس الضعاف الإسلام ما انتصرش في مكة فيه الإسلام أعلن في أذن سادة الجزيرة هذا هو المقصد بس ما أعلنش في مكان بعيد عن أذنهم لا في مواجهتهم كده أدي ميزه إعلان الإسلام في مكة سادة اللي كانوا مهيبين في الجزيرة العربية ما حدش يقدر يتعرض لسادة قريش أبدا 
لكن لما ينتصر الاسلام ما ينتصرش الدول ينتصر بعيد عن سادس مركز ينتصر هناك من المدينة ليه ام قال لك لان القضية الاسلامية للقرآن عايز يأكدها ان الايمان بمحمد هو الذي اوجد العصبية لمحمد ولم توجد العصبية لمحمد الايمان بمحمد يبقى فرق بين العبارتين فرق بين من امن بمحمد تعصب لمحمد مش من تعصب لمحمد امن بمحمد لا والا كان من الممكن انهم يقولوننا دلوقتي يا اخي قوم من الجزيرة تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم ما اكتفوش بسيادة الجزيرة تعصبوا لواحد منهم واعلنوا دعوته عشان يسودوا به الايه يسودوا به العالم لا لا نقول يسودوا هم اللي كانوا ضده هم اللي قاموا عقبة في وجه الدعوة وانتصر الاسلام من ايه من البعيد فعلم ان الاسلام ما انتصرش بالاقوياء انما انتصر بالضعاف الذين قووا بالاسلام ولذلك لما يجي واحد يقول لك ده الاسلام انتصر بالسيف نقول لي اخي دي حجة مردودة طيب الاسلام انتصر بالسيف اللي حمله مين اللي حمل السيف ده مين الكلام ده لو ان محمد كان معاه سيف واول ما يجي يقول اي من الناس على انهم يؤمن ده اللي امن به الضعفاء فانا اتكلم لا في السيف لما انحمل ولكن من الذي حمل السيف انا افرض ان الاسلام انتشر في الكون بالسيف من الذي حمل السيف الضعاف يبقى المسألة ما الذي جعل هؤلاء الضعاف يقون على ان يحمل السيف اه ادي الكلام فاذا القضية او المبدأ تحقق بان الاسلام انما جاء ليعرض مبادئ هذه المبادئ الناس يجب ان تتهافت هي عليها ولذلك لما نيجي يقول لك مثلا بشر بالاسلام تقول له قبل ما تبشر بالاسلام اقنع المسلمين نفسهم بان دينهم حلو ثبت الاسلام اولا في نفوس المسلمين حين تثبت الاسلام في نفوس المسلمين وتجعل منهم انموذج تطبيقي في العالم سيلتفت العالم الى ذلك الجديد الذي صنع ذلك النموذج وبذلك كانت الاسوه الاسلاميه اللي انتشر بها الاسلام في البلاد التي فيها كثافات اسلاميه الان كلها انتشرت بالاسوه وبالسلوك الطيب فالقران بيقرر مبدا مش من مبادئ الارض بمبادئ السماء مبادئ الارض تحاول انها تستقطب الاقوياء برضه السماء بتستقطب الاقوياء بس الاقوياء في ايه هذا هو الخلاف الاقوياء في مظهريه ماديه الحياه ولا الاقوياء في الينابيع العقديه الاقوياء ايضا في الينابيع العقديه وبعد ذلك هؤلاء سيذلون امام امام هؤلاء فقرر المبدا فقال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكرى هنا حاجتين اثنين لعله يتذكر او يتذكر ايه الفرق بين يتذكى او يتذكى يتذكى دي يعني يتطهر ومعنى يتطهر ان كانت في اوضار واقذار عايز يتطهر منه ولا شك ان المجتمع الجاهلي كان فيه الاقذار والاوضار يمكن فيه ناس مثلا حنفاء او ناس مثلا ما التفتوش الى اقذار الجاهلية وعملوها دولي يبقى يكفي فيك ان تذكرهم لانهم على طرف السماء المسائل مش عجباهم بس عايزين يعني يهتدوا بيوجه الحق فيه ذلك لما اجتمعوا كده قالوا والله احنا مش على سداد رأي بقى الاسنان دي احنا عملنا نحزن ولما حسنا بينكسر بنجيب مسمار ونقعد ندبسه ونقعد نشتغل فيه وبعدين نيجي نيجي مكبوب على مسألة مش طبيعية 
والجماعه الحنفاء وقعد يقول واحد انا هذهب في الارض ابتغي الدين الصحيح وواحد يقول انا هقعد افكر كده لحد ما يجيني فرج ده دليل على ان في ناس كانت قلقانه من هذه المساله اذا فالناس كانوا قسمين قسم ياخذ اوضار الجاهليه وده يتذكر قسم الثاني نديله تذكره بس نذكره كان عنده في فطرته اشياء بس عايزه ايه عايزه تنبيه بسيط وما يدريك لعله يتذكر او يتذكر فتنقعه الذكرى اما من استغنى استغنى عن ايه استغنى عن المنهج وراى ان هو كويس كده مفيش احسن من كده عنده سيد سيد زوجاه زوجاه ذو قوة ذو قوة وعايز احسن من كده ايه يبقى اذا مستغني لان كلمة استغنى تقتضي مستغنيا وهو المخاطب ده المتكلم عنه ومستغنى عنه ومستغنى به يبقى استغنى عن ايه بايه يبقى استغنى عن ايمان محمد وعن منهجه وعن الله اللي بيدعو له محمد بايه بما له من جاه ونفوذ وسيطرة وقوة اما من استغنى فانت له تصدى كلمه تصدى برضه شوف العطاء القراني فيها تصدى تصدى ايه يعني ماخوذه من ايه دي ماخوذه من داره صدد دار فلان يعني مقابله تتصدى له يعني تقابله وتايه وتواجهه ممكن او تتصدى يعني تقبل عليه اقبال الصدي العطشان اكنه يعني هيبل ايه هيبل ريئه او تتصدى اي انك انت بتستتبع صداه حتى يبقى اذا في عطاء ايضا عطاء واسع في اللفظ ممكن تاخده من الناحيه ممكن تاخده من مين اللي بيتكلم يتكلم الحق سبحانه وتعالى مين يجيب اللفظ الواحد اللي يديك كل الايه كل اللقطات اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزك لو انك انت بتدفع عن نفسك ضرر بالاقبال عليك ممكن انما اللي بعتك بيقول لك لا عليكش حاجه بالحكايه دي بس ما عليك الا البلاغ بس وما دام ما عليك الا البلاغ ده مش هيجي لك شيء انت بتدفعوا عن نفسك بتصديك لايه لهؤلاء اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يتزكى ثم ياتي بالحبكه بقى عشان يرجعنا لاصل القصه واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلع يبقى عرض القصه والحدث عرض فيه كل ابطاله وكل بطل له ايه؟ له الدور بتاعه، وبعد ذلك من هو؟ هذه القصه وما عليك اول حاجه وما عليك الا يتزكى. دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للصناديد الايه؟ الخروج. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. يبقى اذا المبدا اللي ياخده من توجيه السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن المقبل على الدعوة هو ده الجند الصح اللي يجب أن تتوفر الجهود على استقطابه وإمداده حيث يكون خلية إيمانية قوية تستطيع أن تكون أسوة سلوكية تجيب ناس كتير إلى مين؟ إلى الإسلام. والجماعة اللي عندهم العنجهية إلى آخره ما علناش بهم لأنهم هم اللي حي إيه؟ هم اللي حينظروا ولذلك ربنا عرض القضية دي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم وبعد ذلك ما المبدأ العام المبدأ العام الذي جاء به كلا إنها تذكرة دعوتك يا محمد تذكرة منهجك يا محمد تذكرة تذكرة بإيه لأن معنى تذكرة شيء يذكرك بشيء شيء 
يذكرك بشيء انت غفلان عنه انما هو في طبيعه تكوينك موجود اه يبقى اذا معنى ذلك ان الفطره الاصيله في النفس البشريه فطره ايمانيه وكل ما ياتي من الاشياء الانحرافيه انما هي نضح البيئه او الغفله فالفطره دي عايزه ايه تسقل او ينفض عنها غبار البيئه وغبار الايه الغفله اللي ما عندوش اللي ما قعدش للضلال قاعده في نفسه وعمل له منهج ومبدا وايديولوجيه يبقى يكفي ان ان كلا انها تذكرني لاحظ ان الضمير هنا مؤنث لان الخبر مؤنث تذكره فالعلماء لما يقول كلا انها اي القران تذكره طب وازاي يقول انها قال لك لان لما الخبر يكون مؤنث يجوز لك ان تذكر مراعاه للاصل وان تؤنث مراعاه للايه؟ للخبر. او كلا دعوتك ومهمتك تذكره لكن قوله فمن شاء ذكره. نقوم نقول ليه؟ لانها ما دامت التذكره تذكره بشيء. تذكره بشيء هو اصل من طبع في الفطره البشريه. والفطره البشريه مطبوعه كما قلنا سابقا تحت بند عهد الذر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم يبقى اذا اللي بيطعن في الفطره ايه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل يبقى اذا اللي بيخسر عهد الذر او الفطره السليمه دي حاجتين اثنين الغفله او تقليد الاباء يعني البيئه اللي يجي الاول نقلد الاباء ولا نغفل اولا؟ الاول تيجي الغفله وبعدين يجي جيل غافل ولما يجي جيل غافل عن المنهج يجي الجيل اللي بعده يبقى عنده الغفله الخاصه به وتقليد البيئه اللي هو عايش فيها فيبقى اذا التذكره دي بس تذكر وتنفض عن الانسان الغفله او تقليد او تقليد البيئه فمن شاء ذكره وبعد ذلك اذا كان عهد الفطره سيذكرك به القران ومنهج الاسلام اطمئن جدا الى ان المذكر بعهد الفطره فيه مواصفات تطمئنك على انه ما حدثش له اي تغيير القرآن أو المنهج الذي جاء تذكرة ليذكرك بعهد الفطرة الأصيل وينفض عنك الغفلة وينفض عنك غبار تقليد البيئة اطمئن على أن فيه مواصفات تجعلك تثق فيه ثقة مطلقة ليه؟ قال لك في ذاتيته وفي مكانه وفي كل ما يتصل به فقال إيه؟ كلا إنها إيه؟ تذكرة فمن شاء إيه؟ ذكره في صحف مكربة هذه أول وصف مرفوعة يعني لا تتناولها أيدي عابس مطهرة ما يمسهاش إلا مطهرون شوف الصيانة شكلها إيه في ذاتها الصحف مكرمة ومرفوعة في مكان مش في متناول ومطهرة ما يمسهاش إلا حتى المس ما يمسهاش إلا إيه إلا مطهرة في صحف الإيه مكرمة مرفوعة الإيه مطهرة بأيدي سفرة الذين يسفرون بها بين الله وبين خلقه بررة 
كرام وبرعه بايدي سفره كرام ايه؟ برعه الله بقى اذا المذكر بعهد الفطره له مواصفات متعدده هذه المواصفات مكرم في ذاته مرفوع في منزلته مصون ان تمسه اذن الطهره الذي ينقله الى خلقه كرام برره اللي هم السفره اللي حينقلوا بينه وبين خلقه دي مواصفات تجعلك تطمئن على ان المذكر لك بالعهد الاصيل او ما يرجعك الى الفطره يجب ان تثق فيه بانه هو كما صدر عن الله ما تناولوش تغيير وهذه المساله يؤكدها القران لماذا؟ لان افه الديانتين العزمة ايه؟ اللي سبقوا الاسلام اللي هم الموسويه والنصرانيه كان افتها من ناحيه ايه؟ من ناحيه كتاب المنهج التغيير والتبديل. التغيير والتبديل دي اللي خلى المنهج ايه؟ يضيع باشياء مختلفه. جم للمنهج ونسوا شيئا والنسيان ده مش قد لا يكون عن قصد. مش كده؟ يبقى نسوا شيء. طيب واللي ما نسوهش كتموا بعض واللي ما كتموهش عملوا في ايه؟ حرفوه ولووا السنتهم به وليتهم اقتصروا في المسخ عند هذا الحد بل زادوا شيئا من عندهم وقالوا ايه؟ هو من عند الايه؟ هو من عند الله. اذا فالافه التي منيت بها الديانتين العظميين في كتب منهجها القران حين يؤكد في هذه المساله يقول لا اطمئنوا الى ان القران هو كمعجزه ليس للبشر عمل فيه وهو في ذاته مكرم في ذاته مرفوع في ذاته مطهر الذين يحملونه اليكم كرام برره تاخذ بقى السفره او الكرام البرره اما ان تاخذها من السفاره العلويه اللي هي بين الملائكه الى محمد والينا او ان برضه اللي حينقلوه لنا هنا برضه حينقلونه بامانه ولذلك تلتفت تلاقي الدقة في التلاوة والدقة في الأحكام والدقة في التوثيق والدقة يبقى برضو السفرة قسمين تأخذها على أنهم الذين سفروا بين الله وبين خلقه وهم الملائكة أو الذين سفروا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ولذلك سيظل المنهج إيه المنهج محفوظ إنا نحن نزلنا الإيه إنا نحن نزلنا الإيه إذا فالحيثيات التي تجعلك تؤمن بالمذكر عهد الفطره حيثيات موثوق بها تلك مواصفاتها كرام برا وبعد ذلك قال بعد ما تكون محيثيات كده بالشكل ده بقى يبقى لا حجه لانسان في ان لا يؤمن بها معنى قتل الانسان ما اكثر ما اكثر ده تاخذها على اسلوبين اهو اسلوب تعجب زي تقول ما افصح زيد ما احسن السماء لان في فرق بين اسلوب التعجب واسلوب الاستفهام بنت ابي الاسود الدؤلي لما نظرت الى السماء كده وبرضه لقت النجوم كده متلألئه والجو صافي والى اخره حاجه عجيبه قوي. قامت بتقول لابوها ايه؟ ما احسن السماء. قام قال لها نجومها. تبقى سؤال. فقال نجومها قالت له يا ابي انا اريد ان اتعجب. يعني ما أنا ما اريدش اسال لا قولي ما احسن السماء. هذا الفرق بين الايه؟ بين العبارتين. قتل الانسان ما اكفره. ما اكفر دي هتاخدها لانه تعجب ايوه تعجب ليه والتعجب لا يتاتى الا من شيء جاء من تتعجب منه على خلاف ما يقتضيه العقل والمنطق فكان اللي يقتضيه العقل والمنطق انه يكون ايه يكون مؤمن 
ولذلك لما تيجي في سوره البقره بقى تقرا ايه قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله؟ اكن كيف تكفرون بالله دي المساله يعني عايزه انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ دي مساله عجيبه قوي قولوا لنا الحكايه اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي ايه؟ حجتكم في الكفر ايه؟ فكان ده اللي يتحقق ايه؟ اللي عايز عجب او قتل الانسان ما اكفر فخذها استفهام برضه هتقول الى الى انها تعجب برضه قول لي يا اخويا على ايه السبب اللي خلاك تكفر ده؟ طب ما هي هتقول الى التعجب يبقى اذا نشوف الاسلوب الواحد اعطاك الاستفهام واعطاك التعجب وعلى اي صيغه من الصيغه تقراه يعطيك عطاءه الخطر قتل الانسان ما اكفر وشوف كلمه قتل الانسان دي ليه؟ ام قال لك لان الانسان اشد ما يدعى عليه ما يقولش مت لان المت ده امر يدرك انما القتل ده امر يفجع كلنا حنموت انما مش كلنا حنقتل فقتل الانسان يعني معناه ان دي لو ان في انصاف كان يجي واحد ايه يريحنا وكلمه انسان تعطيك حيثيه قتل لان احنا مره قلنا ان القران اذا تكلم عن الانسان فقط قلنا دائما يكون الخبر عنه من جنس الشر. بيتكلم عن الانسان. يجي الخبر بتاعه من ناحيه الشر، ان الانسان خلق هلوعا والعصر ان الانسان لفي خسر. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. خلقنا الانسان في كبد ثم رددناه اسفل سافلين. ولا ينجو من خبر الشر الا من استثني لازم يجي بعد استثني ان الانسان اي بطبيعه تكوينه كانسان دون ان يصونه منهج سماوي يبقى لازم يكون في خسر بدليل ايه ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزع واذا مسه الخير من الا المصلين يبقى ايه اللي يعصمه من خبر الشر في الانسان المنهج كويس قوي يجي بيقول العصر ان الانسان حكم انه انسان كده في خسر الا مين؟ الله اذا مش هينجيه من الخبر الشر ده الا الايمان والا المنهج والا فالانسان بطبيعه تكوينه ما بيختلفش ابدا عن الحيوان الا بان عنده عقل يعمل يرجح الاشياء ساعه ما شهوته او ما نفسه تتحكم فيه وتجعل الغريزه غريزه منطلقه لا يعليها منهج يبقى زي الحيوان تمام على طول كده يبقى اذا قتل الانسان يعني انه بقى الانسان اللي ايه اللي اخذ من الحق عطاء الربوبيه ولم ياخذ منه عطاء الالوهيه الربوبيه عطاءها ممتد للمؤمن وللكافر حكم ان خلقنا كلنا يدينا العطاء المادي لنا كلنا اللي يحرث الارض كويس ويشوف البذره كويس والخصوبه كويس اللي يقعد يبحث في الكون ويفتش ياخد ده عنا عطاء ايه؟ عطاء ربوبيه لكن الربوبيه ادتني هذه الماديات وادتني الروحانيات ايضا فالمؤمن اخذ الاثنين المؤمن اخذ عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه دوك اللي بياخذ عطاء مين؟ الربوبيه تقول له طب حد يقول لك طب خليك منطقي يا من اخذت عطاء الربوبيه خلينا منطقة عطاء الربوبية ايه؟ مش منعم عليك نعم؟ تلذذك بهذا النعم، انتفاعك بهذه النعم، فرع وجودك. يبقى المنة الأولى في الإيجاد من العدم. وبعدين المنة الثانية الرزق من العدم. 
كده يبقى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه ابتدى بقى للأصل الإيه للأصل بقى من نطفة خلقه فقدره كلمة نطفة طبعا معروف إن هي الحاجة الخاصة اللي فيها حيوان الناس وما كناش نعرف أبدا إن النطفة بتعيش في في سائل معمول لها كلام علشان إلا أخيرا بعدين كنا فاهمين إنه كل ما يخرج من الرجل ده نطفة لا ده فيه سائل والنطف دي أو الميكروبات النانوية عايشة لحد القرآن ما أرناها بتمعن كده أنا ميكون نطفة من مني ونطفة شيء يعني حقير شيء تافه فأن خلقك من ذلك الشيء التافه وذلك تلك العظمة التكوينية وعمل لك كذا وعمل لك كذا شوف بقى هو لما خلقك قدر لك كل شيء تقديره اللي احنا بنقراه دلوقتي في علم الايه الوراثة مش كده اللي هي خواص كل انسان في ذلك الايه في ذلك المكروب شبا عظمة الصنعة تتأتى في امره ان تكون من الضخامة والعظم بحيث لا يدركه او تكون من الضآلة بحيث ايضا لا تدرك الاثنين يا لطيفة لدرجة انها تخفى على الادراك يا كبيرة ضخمة او قوي يعجز عن اللي حاطت بها الادراك نعظم تل اثنين ففي التكوين الميكروبي دي دقيقة جدا لدرجة انك انت تقول بس ازاي الميكروب ده اللي, اللي امثال العالم اللي موجودة دي كلها تملأ نصف كستبان الخياطة الامثال اللي موجودة دي كلها في نصف كستبان الخياطة وبعد ذلك كل انسان له مواصفاته شيء عجيب ولذلك سيدي تتركز او بلغ من قوة التركيز والتقدير انه قدر ذلك الجرم الهائل بما فيه من ملكات وبما فيه من كذا وكذا 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 في ذلك الشيء التافه الدقيق والسماء والارض كبيرة او الدركة انه مش غدر احط به يبقى اذا عظمة الخلق والصنعة تتجلى في امريه يا لطيف او يا دقة عن الادراك يا كبير او ما يقدرش يحط به الادراك والاثنين موجودين يعني مثلا لما نيجي مثلا في الساعات الساعات العادية هي معروفة وبعدين واحد يجي يعمل لي مثلا ساعة القطر بتاعها مثلا عشرة متر ده دليل على انها صنعة دي ايه وبعدين يجيب لي ساعة يحطها لفص خاتم تبقى دي شيء ملفت ودي شيء ملفت دي ملفت لدقة التكوين فيه ودوك منفذ لضخامة الايه التكوين فيه ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس عشان يلفتنا الى ان شيء ولذلك عندنا هناك حاجة يجي يقول لك ايه مثلا النكرة النكرة احنا عارفين انها ضد المعرفة المعرفة بتايه بتحدد وتشخص شيء النكرة بتدي شيوع فيجي يقول لك ان الشيء قد ينكر للتعظيم وقد ينكر للتحقير الشيء يأتي نكرة زي ما قعدوا يضربوا لنا مثلا له حاجب عن كل فعل ايه يشينه وليس له عن طالب العرف حاجبه يقول لك حاجب الدين منكرة دي يعني حاجب عظيم عن اي فحشاء وليس له عن طالب العرف حاجب اي حاجب مهما كان ايه مهما كان ضعيف تقول للنكرة بتصلح لأنها تكون مرة للتعظيم ومرة للتحقير ومرة للتكليل ومرة للتكسير مثل إن له لغنما صالحة يعني غنم قليلة ولا غنم 
تقول له اه ما دام انك لا تدي شيوع ولا بتديش تخصص يا ترى الابهام اللي فيها ده جاي ابهام من ناحيه البدايه ولا من ناحيه النهايه؟ فان كان ابهام البدايه يبقى قليل قوي وان كان ابهام نهايه يبقى كبير قوي يبقى لما تيجي للتقليل ولا التكسير ولا التقديم والتعظيم يبقى يبقى اذا يصح اذا فالحق سبحانه وتعالى من اي شيء خلقه ساعدنا في الجواب ساعدني في الجواب لان يمكن لو ما كانش قال لنا ما كناش نعرف ان ازاي بندخله لان العمليه الجنسيه ده لها لذات ذاتيه وما ده لها لذات ذاتيه يمكن كنا نفهم انها هي كده لكن هو اول من اعطى فكره عن ازاي يوجد الله من نطفه خلقه فقدرها كلمه خلقه فقدرها يدل على انه مخلوق بتقدير خاص تقدير لصفاته تقدير لغرائزه تقدير لعواطفه تقدير للونه تقدير لشكله كل هذه المسائل بتقدير في النطفه البسيطه دي خلقه ايه فقدره ثم السبيل يسره لان من الممكن ان هو يبدا خلقك وبعد ذلك يترك حرا مشاعا تفعل ما تشاء قال لك لا ضربك هو خلقك بقدرته ثم امدك بقيوميته يعني ما انتش هتستغنى عنه ما انتش هتستغني عنه ولذلك لما يجي يمتن الحق سبحانه وتعالى في سوره الواقعه يوم يمتن بالخلق اولا ثم يمتن بوسائل البقاء ثانيا الخلق طب عرفنا خلقه ايه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم اذا شاء انشره وبعدين هيقول ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا اذا دي مقومات الايه؟ استبقاء الحياه. لما تيجي سوره الواقع تقوم تعملها فصول. افرايتم ما تمنون؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الايجاد وذكر ما يهدم الايجاد. افرايتم ما تمنون؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ايه نحن قدرنا بينكم الموت. وما نحن بمسبوكين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وبعدين ادي الخلق وبعدين يجي الاستبقاء افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشون مسكنا كده بياخد ابن دي 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 والمهم انه لا يجد معارضا في دعوه من هذه الدعوه ابدا ده اي معارض في دعوه من هذه الدعوه والعجيب انه في الايه الاولى ما تمنون ذكر ايجاد الحياه ثم ذكر ما يهدم هذه الحياه وهو الموت وفي ايجاد الذره ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن لو نشاء اه لجعلناه حطاما يبقى ما يفنيه وده اللي بيحصل قوم من الاقوام يقعدوا يزرعوا الزرع يجيب ويخضر ويدي ثمره بتاعه وبعدين تجي له جائحه من الجوائح تنتهي وبعدين يجي بقى اذا اعطى الزرع وما يفسده وبعدين اعطى الميه وقال لك برضه وما يفسده لو نشاء جعلناه اجاجا وجاء في حته النار امتن بها ولم يذكر ما يفسدها افرايتم النار التي ترود اانتم انشاتم شجرتها أم نحن المنشون ما قالش فيها لو نشاء لجعلناها بردا لو نشاء لجعلناها لأخمدناها ليه لأنه أراد أن تظل تذكرة بنار الآخرة فلم يذكر 
ما يفسد هذه النار لأنها موصولة إلى إلى يوم القيامة فجاء في هذه الصورة وقال قتل الإنسان إيه ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة شوف الجواب بتاعه رحمة من لأنه لو كان يقول من أي شيء خلق كنا حنتلبك من أي شيء خلق من نطفة خلق ثم يطلقها إطلاقا يأتي بعد ذلك العلم التشريحي أو العلم المعملي أو البتاع ويثبت المسائل كما قالها الحق سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره السبيل يسره لم يقل سبيله يسره أو ثم يسره سبيله لأن منطق الآية لو كان على الصورة الثانية بتاعت الإضافة بالتعريب بالإضافة كان يبقى إن كل واحد ماشي في طريق يبقى لذلك الناس يجب أن تفهم جيدا كل ميسر لما خلق له يعني أنت ميسر لأن تقول بلسانك لا إله إلا الله وميسر عند الكافر أن يقول الله لا وجود له والعياذ بالله لا فيد بيعصى ولا فيد بيعصى ميسر يدك تستطيع أن تضرب بها إنسان وتستطيع أن تقيل بها عصرة إنسان إذا ثم السبيل يسر لو قال سبيله كان السبيل اللي يسلكه الإنسان يقول هو ده اللي ربنا ميسرني إليه لا الله يسره السبيل على إطلاق فيستطيع أن يكون خيرا ويستطيع أن يكون شريرا يبقى إذا أنت لما تختار ما بتختارش شيء ربنا ما خلقش بك صلاحية له بل خلقك صالحا لهذا وصالحا وأعطاك المنهج وأعطاك الفكرة لترجح تسلك السبيل له يبقى لما يقول أم سبيله يسره كان يبقى سبيل كل واحد وطريقه يقول لك هو ده اللي ربنا ده لا السبيل على إطلاقه ميسر فإن أردت أن تتجه إلى سبيل الخير كانت فيك صلاحية وإن أردت أن تتجه إلى سبيل الشر أي الاختيار اللي صدر عن فكر وراوية كان لك فيه صلاحية ومدام أنت صالح لهذا ولهذا يبقى إذا يسر الله إذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له بدليل أن الفرد ما بنقولش فرد يبقى صالح وفرد يبقى صالح لأن يمكن تقول ده معقود على كده وده معقود على كده لا الفرد الواحد مرة يتصرف بالتصرف الواحد تصرفا خيرا وفي التصرف ذاته يتصرف تصرف إذا فهو صالح لأن يتصرف تصرف الخير وأن يتصرف إيه؟ تصرف الشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى أن نتصرف تصرف الخير على المنهج الذي يريده الله لنا ثم تناولت السورة العدد أو الاستفهام الإنكاري من قضية الكفر في قوله قتل الإنسان ما أكفره ووقفنا عند هذه الصيغة وقلنا إما أنها تعجب من كفره وإما أنها إنكارا لذلك الكفر والإنكار مآره إلى التعجب فإنك إذا أنكرت شيئا فكأنك قد تعجبت منه ومعنى التعجب أو الإنكار أن الأسباب الموجودة والظواهر التي يقع عليها حس الإنسان لا تؤدي إلى هذه النتيجة بمعنى أنك لو نظرت في الكون وفي نفسك نظرة اعتبار لما انتهيت إلا إلى قضية الإيمان فحين يصل إنسان إلى قضية الكفر 
معناه انه اهمل كل وسائل ادراكه ولم يلتفت الى ذلك الكون ولا الى نفسه ولا الى مقومات وجوده ولذلك كان محل ان يتعجب من كفره قتل الانسان ما اكثر وقلنا ان التعجب هذا صدر الله به بعض اياته في قوله سبحانه كيف تكفرون بالله فكأن قضية الكفر دي قضية يتعجب منها وقضية بتشكل له الأمة أنت كفرت بالله إزاي؟ فكأن العاقل ملوش سبيل إلى أن يكفر بالله. يبقى إذا أمة كيف كفرتم بالله؟ لأن ذلك أمر عجيب، لأن كل الأدلة توحي بأن الإنسان يجب أن ينتهي بعقله وبنفسه وبوجدانه وبمشاعره وباحاسيسه الى قضيه الايه؟ الى قضيه الايمان. وقلنا ان حتى التعبير بلفظ كفر اللي ضد الايمان لفظ الكفر نفسه يوحي بالايمان لان معنى كفر الستر والستر يقتضي مستورا فكان الكفر وهو الستر طرأ على شيء موجود. فكأن أصل وجود الإيمان أصل الفطرة أن تؤمن بالله فإذا جاء كفر فقد جاء شيء ستر شيئا موجودا يبقى لفظ الكفر نفسه يؤتي بمعنى معنى الإيمان كفر يعني يعني ستر سترت إيه؟ سترت شيئا موجودا واضحا فكأن الشيء الموجود الواضح كان أولا ثم قرأ منك كفر عليه يبقى إذا لفظ الكفر نفسه مؤمن قتل الانسان ما اكثر وبعد ذلك رد اسباب التعجب من كفره الى ما ياتي الى شيء في طبيعه النفس في تكوينها انت ايها الانسان الذي ترى نفسك ولو كان كافرا ترى نفسك سيدا في هذا الكون ومعنى السيد في هذا الكون ان كل اجناس الكون في خدمتك الحيوانات في خدمتك النباتات في خدمة الحيوان وتنتهي إلى خدمته، الجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وينتهي إلى خدمته، إذا فأنت مخدوم بالمباشرة من أشياء وبالوسيلة من أشياء أخرى، فكل أجناس الوجود تصب في خدمتك. فإذا كانت هذه الأجناس تصب في خدمتك أنت، من الذي أعطاك هذه السيادة؟ أدخلت هذه الأجناس تحت قدرتك بحيث ترغمها على أن تكون في خدمتك؟ إنها خدمتك قبل أن تكون لك قوة. فإذا كانت خدمتك قبل أن تكون لك قوة فكان من الواجب أن تلتفت إلى القوة التي هي أقوى منك ومنها فسخرتها لخدمتك. وأيضا حب أن لك قوة على بعض الأشياء التي تصغرك قوة. ألك قوة على الأشياء التي ليست في متناولك؟ أنت ليس لك قدرة لا على الشمس ولا على القمر ولا على السحاب ولا على الماء ولا لك قدرة من أي لون من هذه الأنفاق، فكان من واجبك أن تتنبه إلى من أعطاك هذه السيادة. أخذت هذه السيادة بعنصر تكوينك الشيء يشرف إما بالعنصر المكون منه أو بما آل إليه. نشوف أنت بما أنت إليه هذه الأشياء داخلة تحت سيطرتك ترغمها؟ ما تقدرش ترغمها. طيب، عنصرك هو الذي تحكم؟ أم عنصر عنصر تافه من ماء مهين؟ من ماء مهين الميكروب الضئيل ده اللي فيه الخاصيات دي كلها. 
فيلفتك الحق سبحانه وتعالى إلى بداية وجودك وأنك لم تتفد هذه العظمة في الكون ولم تتفد هذه السيالة ولم تتفد ذلك التكريم من عنصر وجودك لأن عنصر وجودك إيه؟ عنصر وجودك شيء تافه من ماء مهين قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه خلقه من إيه؟ من نطفة خلقه فقدره وقدر له هذه المزايا وجعله مكرم وجعله كيت وكيت 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 مثلا نطفه ديت بيجي منها حيوانات ايضا اذا فانت لم تاخذ السياده بعنصر تكوينك عنصر تكوينك تافه الانسان المعظم ده المفضل المكرم المستوي القامة كله من شيء من شيء تافه يبقى من الذي خلع عليك هذه العظمه يبقى عظمتك ليست ذاتيه عظمتك في الكون وسيادتك عليه ليست ذاتيه بل هي موهوبه من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره يسرك لما خلقت له انت خلقت لايه؟ خلقت للخلافه في الارض والخلافه بمنهج بنسميه المنهج العبادي بمنهج العباده تلك هي مهمتك وانت حين تكلف بمهمه ميسر لها يعني لا يكلفك الله الا ما في الا ما في وسعك، يبقى اذا يجب ان تنظر الى التكليف لا تنظر الى الوسع اولا لتاخذ منه مناط التكليف وانما خذ التكليف اولا لتحقق به الوسع. ما دام الله قد كلفك بشيء يبقى معنى ذلك انه في وسعك ان تفعله. ما تقولش هذا ليس في وسعي فيسقطني عن التكليف. نقول له لا الاول تبحث من انا زاويه من زاويه اكلفني الله به ام لم يكلفني فان كان قد كلفني يبقى حكم الحق ان ذلك في وسعك ما تجعلش وسعك انت الاول هو الحكم وبعد ذلك تقول لا انا ما اقدرش على يبقى مش مكلف بها تقول له لا انت كلفت او لم تكلف ان كنت كلفت فالذي كلفك يعلم جدا ان ذلك في وسعك بدليل أنه حين يرى أن الشيء الذي تكلف به وأنت في عادة استقامتك وتناسق ملكاتك تقدر عليه يبقى فإذا اختل فيك شيء أسقط عنك التكليف. تيجي مسافر والسفر مشقة يقوم يأثر لك الصالح. الله يبقى إذا التكليف هو الأصل، أثبت التكليف من الله نقول له نعم. ما دام ثبت التكليف لازم يكون في وسعك. وأنت صالح وميسر لما كلفك الله به. يحصل له جنون نسقط عنه التكليف، عقله ما نضجش نسقط عنه التكليف، مكره نسقط عنه التكليف. إذا فالأصل في الأشياء أن لا تثبت السعة أولا ثم تقول ذلك أكلف به أو لا أكلف به، ولكن أثبت التكليف أولا. الله كلفني أو لم يكلفني، فإن كان قد كلفك فاعلم أنه كلفك بما هو في وسعك ألا يعلم من خلق. ثم السبيل يسرى ثم اماته فاقبر هنا نلاحظ في ماده الموت بالذات من بين سائر مواد اللغه العجيب فيها ان الفعل يستعمل فيها لازم ومتعدد والفاعل مره يقع مفعولا مره اخرى مع ان اللي يبقى فاعل لحاجه ما يجيش مفعول فيها ابدا تقول مات فلان يبقى الفاعل فين؟ فلان وأمات الله فلانا بقى مفعول يبقى الفاعل والمفعول في هذه المادة اتحدا فاعل والمفعول 
إن أردت فاعل بتقول مات فلان وإن أردت مفعول يقول أمات الله فلان مسألة عجيبة في هذا اللفظ بخصوصه الموت هو إيه انعزال عنصر الروح عن عنصر المادة انعزال عنصر الروح عن عنصر المادة معناه إن الزوجية اللي كانت مكونة الحياة انفصلت عن بعضها ويحدث أن تتوفى النفس الله يتوفى الأنفس حين موتها يبقى إذا قبل ما تلتصق الروح بالمادة لا يقال للروح نفس والمادة لوحدها لا يقال لها نفس إذا فالنفس هي المزيج المكون من وجود المادة والروح لما ربنا يحب يتوفى الأنفس يقوم واخد الإيه؟ يحل التركيب ده ما دام حل التركيب خد عنصر الروح عن عنصر المادة تيجي تيجي الوفاة الوفاة طبعا منسوبة إلى الله مرة الله يتوفى الأمر وتيجي مرة ثانية تنسب إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت إذا فالفاعل هناك كمين الحق الله يتوفى الأمر قل يتوفاكم الفعل حدث واحد يسند إلى الله مرة وإلى ملك الموت ثم يسند إلى ملائكة اللي هي جنود ملك الموت توفته رسلنا بالجنب يبقى مرة ثلاث تجي مرات مرة يسند إلى الله ومرة يسند إلى ملك الموت ومرة يسند إلى جنود ملك الموت رسله نقول له طبعا لأن هذا الحدث حدث بكل وإذا كل ملك الموت مأمور من 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 الله فمرة ينسب الفعل إلى الآمر به ومرة ينسب الفعل إلى المنفذ المتلفذ ومرة يسند الفعل إلى المنفذ المباشر يبقى لكل واحد في الحدث عمل فالله هو اللي بيقضي أول وبعدين يبلى ملك الموت وبعدين جنود ملك الموت يعملوا إذا فإسناده إلى الله مرة وإلى ملك الموت أخرى وإلى الرسل إذا نظرنا إلى مات فلان لما بيجوا يعرفوا الفاعل حتى ويعلمون النحو يقول لك الفاعل هو من أعلى الفعل أو اتصف به مات فلان هو فلان اللي عمل في نفس الموت لا إذا هو اتصف بالموت يبقى اتصاف بالموت أدنى ملابس نسميه فاعل هو في الواقع فاعل لكن في الواقع غير فاعل إنما في ظاهر اللفظ مات فاعل وزيد فاعل يبقى تجوزهم فجعلوا الفاعل الذي وصف بالفعل فاعلا مع أنه حين يكون فاعلا ما نقولش مات زيد نقول انتحر زيد بتاخد لفظ تاني جديد خالق نقول انتحر زيد إن جه واحد من الغير الأسباب العادية في الموت وبعد ذلك موت يقول إيه قتل فلان فلانا إذا فإزالة الحياة لها أشياء ثلاثة إما موت وإما قتل وإما انتحار فالانتحار هو أن يستعجل الإنسان أجله على الله استعجل أجله ويموت نفسه هو صيح مات بأجله إنما ما كان يعرف أن أجله سنته وفعل فعل مش مأمور به يجي واحد ثاني يقتل واحد وقتل فلان فلانا برضو استعجل ما أخره الله في عزه لكن لما يبقى موت طبيعي ينقول مات فلان ينقول أماته الله يبقى إذن هذا الفعل الواحد اللي يجي مرة الوصف دي مفعول ومرة يجي الوصف دي إيه وصف دي فعل 
أماته فأكبره طيب الله سبحانه وتعالى يمتن من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم إيه ثم السبيل إيه يسره ثم إيه ثم أماته فإيه فأكبره هل الموت من قبيل الامتنان هو بيمتن بأشياء بيكفر ليه إيه العجائب دي نقول له نعم لأن الإنسان قد يكون لإنسان أو لقوة ما سبب في إيجاده ولكنه حين يوجد ينطلق منها ولا تقدر عليه فربنا بقول أنا مش كده أنا مش معنى خلقت فيكم الحياة فانطلقتم مني ولا قدرة لي عليكم بعد ذلك لا أنا حموتكم وحتلقعوا لي تاني يعني مثلا زي ما واحد تديله نعمة من النعم أنت حر في أن تعطيها أو لا تعطيها وبعد ذلك تديله النعم فيكفل بيك وإلى آخر لعلمه أنك لن تكون لك قدرة عليه إنما ربنا يقول لا أنا ما خلقتكش من نطفة بسيطة كده وعملتك التكون العظيم دي وبعدين أنت انفلتك من قدرتي عشان تنفي الدنيا عمي وتنتهي المسألة لا برضو زي ما هوتك الحياة أخبر أسلمك الحياة ما عبدتنيش وآمنت بي شكرا على ما فعلت لك فاعبدني وآمن بي خوفا يبقى ديك رغب وديا ثم أماته فأخبره يعني العجيب أن تكفر أنا ما كنتوش مدركين لنعم وأنا خلقتكم من كذا وكذا وتسترتكم السبيل فأمدوا بيها عشان هترجعوا لك آن ثم أماته فأقبره وفأقبره برضو فيها لون من الامتناع لأن مثلا بنشوف حيوانات الإنسان هو الوحيد المكرم بأنه فاته تدفع جسته توارة علشان ما تكونش مسلة وعلشان ما تتأفكش الناس من رائحته وعلشان ما تكونش أكل للسباع ولا نقوش في الحاجات التانية لأ بتموت كده تقعد وتترمي عشان هي رزق لشيء آخر آه يجي حاجة تانية إيه تكلها يبقى أما توف أقبره هذا أيضا من نوع إيه من نوع التكريم ولذلك القصة دي يشير إليها القرآن في صورة المائلة في قوله واتل عليهم نبأ أبني آدم إلى آخر قال لأقتلنك إلى آخر قال له لئن بسطت إيه إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين هنا في الحتة دي يقول لك إن الآية دي بتعطي سلبية للدفاع عن الناس يعني سلبية الدفاع عن الناس كان المفروض إنه القرآن يعرض لما واحد يجي يقتلني يعلمني كيف ندافع إنما نقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إيه يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين تقول له أنت فاهم إن الإيجابية فقط إنه يعمل حركة عضلية ويعمل كده قد تكون الإيجابية بترقيق نفسه بترقيق نفسه شوف لما نقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فكأني إلي وأفضل الموقف دي لما أنت تيجي تقتلني وأنا ما أرضاش أقتلك لأنني أخاف الله إذا كان هو يخاف الله مع أنه حيقتله لأنه كان حيقتله فكيف يكون إذا كان هو البادئ بالله بالقتل يبقى دي اسمها إيجابية من نوع إيه مش من نوع عظمي إنما إيجابية من ناحية ترقيق قلب الذي يهدد بالقتل وعشان يلفت يقول له أنا وإنت محنا السيدين أنا وإنت لنا إله وحنرجع إليه بدليل إنك إنت حبت تقتلني أنا مش حقتلك ليه؟ قال لأنني أخاف الله رب فإذا كان ذلك يخاف الله رب العالمين مع أنه 
معتدا عليه وقائف يأذوك من باب ايه؟ من باب ايه؟ أو وبعد ذلك لما قتلوا ماذا حدث؟ اه قعد رميته كده ما كانت أول حادثة بقى رميته كده مرميه قعد يعني ما يعمل ايه؟ فبعث الله غرابا اه ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ يبقى إذا علمه من حيوان علمه من حيوان يعني كأن الحيوان نفسه كان معلما لمين؟ لقاتل أخيه في أنه يواري إيه؟ يرجل. ثم أماته فأكبره وما قالش فقبره فأكبره ولذلك تجد الفرق الأسلوبي بين قبره وأكبره القبره للذي يواري بالفعل إنما أكبره علم غيره أن يقبره وعلم اللي موجودين إنهم يقبروا ثم أماته فإيه؟ فأكبره ثم إذا شاء أنشره كأن عملية الإقبار دي أو القبر أو إلى آخره مش برضه آخلة صلة بالوجود هيبقى له عودة إلى وجود آخر لكن يلاحظ هنا أنه في الآيات الأولانية المشيئة ما جابهاش الحق لكن ثم إذا شاء أنشره جاب المشيئة هنا أم قال لك لأن عملية قيام الساعة دي آه علمها عند ربي فتبقى إذن المشيئة متعلقة مش بالنشر بتحديد ساعة النشر شدق قد إيه ثم إذا شاء أنشره ليه؟ لأنه لما ما كانش يقول إيه أنشره ولا يجيبش المشيئة يبقى معناه أن من الممكن آه نقول له لأ إذا شاء عشان يفضل إيه يفضل سر الآه سرها محكم ثم إذا شاء إيه ثم إذا شاء أنشره وبعد ذلك بعد أن تكلم هذه المقدمات كلا كلا ردع وزجر عن إيه عن الكفر بعد هذه النعم يعني ما كان يصح أن يكفر بعد هذا كله لا رغبا ولا رهبا إذا هو لا عاقل ولا في مصلحة نفسه حتى كلا لما يقض ما أمره ما قالش كمان لم يقض ما أمره شوف الدقة في الأسلوب لم بتنفي ولما برضه بتنفي إيش الفرق إنه هو عدل الحق سبحانه وتعالى في أسلوبه إنه يعدل عن لم ويجيب لما لأن لم إذا دخلت على الأسلوب تفيد نفي الفعل في الماضي ومن الجائز ساعة الكلام أن يكون انتهى النفي لم يحضر زيد ثم حضر يعني لم يحضر في الزمن إنما الآن حضر إنما كلمة لما يقضي دليل على أنه إلى ساعة الكلام برضه ما حصلش منه إلى ساعة التوبيخ وساعة العملية دي وساعة عرض هذا الكلام برضه لما يقضي ما أمره فكأن عدم قضاء لما أمره به ربه مستمر أيضا حتى من قطعش الناس إذا فلم ينقطع نفيها ولما لا ينقطع إيه نفيها ولكن في لما ميزة هذه الميزة إن تقول لم يحضر زيد ولم يحضر تبقى نفت أنت الماضي خلاص وكمان المستقبل إنما لما من لطف الله في الأسلوب إنها ما تجيش للمستقبل ما تجيش يبقى تقول لما يسمر بستاننا وقد أثمرت الفساتين ما تقدرش تقول ولن يسمر يعني برضه حقيقي يبقى إذا ده من طيب في أن من يسمع هذه العبارة وهذه العبر قد يلتفت الى الحق سبحانه وتعالى فيزجر وينتهي عما ايه؟ عما يكون. 
كلا لما يقضي ما أمره وبعد أن تكلم عن أصل خلق الإنسان وأن تكريمه وأن سيادته ليست من عنصر تكوينه وأنه لم يؤمن بربه رغبا أو شكرا على ما أوجده وتوده في هذا العالم ولم يكن رهبا مما يؤول إليه لا هذا ولا ذاك والإنسان لونين اثنين لون يأتي بالرابة وبالإقناع ونون يأتي بالبطش فلا البطش جابه ولا الإقناع ولا الإقناع جابه كلا لما يقضي ما أمره أراد بعد ذلك أن يتكلم عن تبقيات الحياة ذكر أصل الحياة من أي شيء خلقه وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن مستقيات الحياة فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني بده يلفت إلى صفة القدرة أولا وإلى صفة القيومية ثانية وأنه قائم على أمرك بمعنى أنه خلقك وأمدك بالحياة ثم أعطى لك مقومات استبقاء فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض كلمة صببنا الماء كده كلمة الصب دي تشعر به تدفق بإيه بغزارة وقوة طيب هل هذا يعني صببنا الماء صبا بالأمطار يقول له طيب هي الأمطار هي زي ما تعلمنا بتيجي منين من تبخر الماء اللي في الأرض وبعدين يطلع في الجو يعني يتأثر تقصير والتقصير بعدين يطلع وبعدين يتجمع سحابه وبعدين يصادف المنطقة البرضة فيتقاطروا مطرة أكن الآية بتتحدث عن الماء الموجود في الكون أولا قبل ما تحصل عملية البخر وتيجي عملية المطر لساعد ربنا ما خلق وخلق الأرض ادلوا إيه كمية ماء سلكوا ينبيع في الأرض وعملت البحار وإلى آخر وبعد ذلك عوامل التبخير تتحكم وبعد ذلك ما تتحكم يدينا الإيه تدينا المطر فكأن إنا صببنا الماء صبا تفيد العملية الإيه الأولانية ثم شققنا الأرض شقة شققنا الأرض شقة هذا كلام واضح ليشتغل بالزراعة يشوف النبتة الضئيلة بعد ذلك النبتة الضئيلة دي تلاقيها نبتة من التربة ويمكن شايلة والقيلة من الطين كده هذه النبتة لما أنت تمسكها تبتبت لها خير إزاي استطاعت إنها تشق كده وتخرق كده لو لم تكن فيه قيومية تمدها بهذه المسألة إزاي طب دحنا لما نيجي نشوف كتزع الحلبة حبيت الحلبة مثلا وبعد ذلك تنسيف التلاقيها عمالة تغرس من تحت في الأرض وعمالة تنسيف وبعد ذلك انكاد الأرض مقشفة كده أو نشفت تنسيف التلاقيها مطلعها كده إيه الله هذه عملية إيه النبات الضعيف ده الخيط الضعيف ده إزاي يقوى على الإيه على العملية دي إلا بما أودع الله فيه من قوة بقيوميته سبحانه وتعالى وشققنا الأرض شقة كما تدلنا على أن التشقيق حيد فيه أشياء بدليلنا لما نزرع زرع ونقولك لازم نحرسها إيش نحرسها يعني نجعل الأرض إيه هشة هشديا علشان الهواء يدخل وعشان أشعة الشمس ما كانتش تتعمل العملية دي تبقى الأرض إيه يبقى إذا لازم النبات اللي عايز أكسجين ده نبقى أكسجين تحت أكسجين تحت 
عايز مثلا تربه لها شكل مواصفات خاصه هذه المواصفات الخاصه لا هي رمليه بحيث ما تمسكش الماء ولا هي صينيه سوداء بحيث ما تستبقيش الماء الصينيه اللي ما بتقبلش الايه؟ الميه فما بتقبلش الميه وبتقبلش تشقق تبقى ما فيش فيها هواء والاشعه تمتلئ الرمليه تدي هذه الاشياء مخلخله صحيح الا ان ما تمسكش الميه يبقى عايزين تربه بين ايه؟ بين بين تمسك يحصل فيها ايه؟ تخلف نقوم احنا بنساعد التربه بان نخليها بالحرف وهو الى اخره ان شققنا الارض شقه لعمل يحدث من اعلى وعمل يحدث من اسفل لعمل يحدث من اعلى يجي لها اشاوه ويجي لها الشاب واللي يحدث من ايه من اسفل انها تقوى ومن العجيب انك انت شققنا الارض شقه انك انت تتعجب لما تيجي لاي حبه من الحب ده وبعد ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها او تنبتها انت استنبات صناعي تقوم انت تلتفت تلاقي الفلقتين الاثنين الاول الحبه تسمن شويه تسمن شويه زي ما نحن بنقول نبل زي نبله الفوله كده وبعدين تلتفت تلاقي زبانتها نزلت في الارض الزبانه لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدره على انها تمتص نبات غذاء ولا اي حاجه يقوم الحق سبحانه وتعالى مودع في الحبه في فلقتين الحبه الغذاء بتاعها. حتى الجذر يقوى وبعدين يبتدي يمتص من الارض وبعدين الفلقتين يقعدوا يتحوروا كده ولا يا دكتور عبد الرحمن يتحوروا وبعدين تلتفت تلاقيهم خدوا من الايه؟ انفلقوا كده وقدرته وكون اول ورقتين في الايه؟ في النبات. ساعه ما تكون اول ورقتين يبتدي بقى العمليه تيجي كلها والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الايه؟ كل دي عمليه لو الانسان يلتفت اليها لازم تعلو بان دي مساله ما هيش بتاعت ابدا ده لازم وراءها حكمه وراءها قدره وراءها علم وراءها مغفره وراءها رحمه ثم شققنا الارض ايه شقه فانبتنا فيها ايه حبا وده الغذاء كل ما نتغذى به حبا ايه وعنبا وقطبا جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا الحنطه الفول الشعير اللوبيا الفاصوليا كل ما انشا من الحبوب ده وبعدين جاب عنبا لان العنب ده فيه خاصيتين يصح يكون غذاء ويصح ان يكون فاكهه يعني عنده يشتغل في في الناحيتين غذاء وايه وفاكهه وقطبا القطب ده اللي بناخده طري اللي بنحشه كده وناخد زي الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطعها طري وبعدين تطلع تاني وده الغد اه يعني مدلعنا مدللنا حبا وعنبا ايه وقطبا وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقولوا بروتينات ومش عارف ايه وبعدين الدهنيات زيتونا وزيتونا وايه ونخله كويس وبعدين نقول وحدائق ايه غلبه لان كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي ومقومات الحياه مش غذاء فقط ده اشياء كثيره ثانيه أم قال وحدائق غلبه غلبه يعني ايه؟ غلبه جمع اغلب او غلباء والاغلب والغلباء الاصل فيها العنق تنتفخ اوداجه وتشد اعصابه زي ما الواحد يعني يعني اه العنق كده يبقى آه فبده يديني صوره للغابات او الاشجار الكثيفه او الاشجار الضخمه لانني بعوم لغير الاكل 
بعود مثلا اعمل اخشاب اعمل مثلا اسقف بيوت اعمل نورج اعمل محرات حدائق ايه غلبا يعني ايه كثيفه وحدائق ايه غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم قلنا برضه متاعا لكم ادي على طول ذاتيه ولانعامكم وستقول الينا ايضا متاعا لكم ولايه ولانعامكم فاكهة وأبا قصة الأب دي مشهورة أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إيه سئل عنها فقال أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إن كنت في كتاب الله بغير علم كأن سيدنا أبو بكر وقف عند اللفظ ده يعني إيه اللفظ ده؟ برضه سيدنا عمر له قصة زي دي قال الفاكهة عرفناها ولكن من أب وبعدين كان معاه قصة كده أزاء قال هذا هو التكلف يا ابن ام عمر لما حد يعني يوضح نفسه يعني ان هذا هو التكلف وما عليك اذا لم تعرف معنى الاب شيء امتن الله به على عباده من جد وهتعرف كل اسماء اجناس النبات انت خشوفها كده وتمتع بها هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه اه فكان سيدنا عمر نبهنا بهذه المساله الى الى اننا ما نتمتعش آه ما نتمطعش لأن انتفاعك بالشيء لا يعني إنك أنت تعرفه أو تعرف إيه هل لما نلاقي مثلا فاكهة والناس بتاكلها وبعد ذلك ما نعرفش اسمها كل ما نعرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيه آه فكأنه بيقول له اللي تعرفوه من كتاب الله ده أنتم بتعملوا بيه وإن ما تعرفوش خدوه على أنه إيه عظمة من عظمة الله وخلق من خلق الله وشيء كمان من إيه وأيضا يدلنا على أن أبو بكر بجلالة قدر وعمر بسمو منزلته لا يجد غضاضة ولا خجلا في ان يمر عليه لفظ لا يعرف بيعلم الناس امانة الاداء للعلم. يعلم الناس امانة الاداء للعلم، الخليفة نفسه ابو بقى مش عارف ايه ولا لفظ ايوه يعني ما فيش حاجة ابدا. ليه؟ لأن اللي بيغض من نفس الإنسان ويمكن يكذب في العلم ايه؟ مش كبرياء ذاته أمام السائل. يقول لك لا ما يكونش هنا كبرياء ذات ولذلك هذا السبب في انهم قالوا من قال لا ادري فقد اجاب ثم ازاي ده هو قال لا ادري لانه ما دام قال لا ادري سيكلفك بان تسال غيره انما لو اجابك غلطا فستطمئن الى ان الجواب ده فتضيع الحقيقه منك وتضيع الصواب فمن قال لا ادري فقد دلك على ان تسال غيره وليس من العيب ان الواحد يسال عن حاجه وما يعرفهاش دي عملية أمانة الأداء العلم سيدنا عمر له مواقف فيه كثير كمان مثلا لا يبالي يعني مثلا مرة قال قال والله لقد أهممت أن أصلي يعني حياء أن يقال أحدث أمير المؤمنين حياء أن يقال أحدث أمير المؤمنين وهو جالس في المجلس يعني إنما يعني لقيتها كبيرة يعني إن أنا إزاي أروح أصلي كده من غير برضه بيعلمني برضه أمانة الإمامة أمانة الإمامة مش الواحد يكون مثلا قاعد وبعد ذلك يأتي له يقول لك أنا هقوم يقول له ده حصل منه ريح ولا حصل منه يجيب لنفسه ويخدع وإيه يعني؟ ما دام حاجة بتحصل لكل واحد فقام اتوضى وكل حاجة عمر بيدي مثاليات هذه المثالات أن الحق أكبر من نفوسنا الحق أكبر من نفوسنا وفضوح الدنيا أهون من فضوح الاخره 
وحضوف الدنيا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم بعد ما تكلم عن مسألة الإيه الخلق والعنصر اللي أنا مكون منه وبعدين تكلم عن مسألة الإمداد وهو ما يستبق الحياة بما رزقنا من طعام وهل ينظر الإنسان إلى إيه إلى طعامه وتكلم عن هذه المسائل كلها ماذا قال بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم خلاص انتهينا من الحياة انظر إلى الحلقة الثانية بقى اللي جاي فإذا جاءت الصاحة شوف اختيار كلمة الصاحة بس علشان تؤدي معنى اسماع من لم يسمع صخة زي فكة الحجر اللي تكسر الرأس وتسيح الدم كأن الناس كانوا في حياتهم يسمعون ولا يسمعون فبقول لا ده حيجي صوت يرغمهم على انهم يسمعون كانوا بيطنشوا انما حيجي صوت بعد كده فإذا جاءت الصخة التي تصق الأسماء فلا تملك أذن أن لا تسمع إنما كنت الأول لما تنادى إلى الحق ولا بتاعه ولا كأنك إيه سمع لا سترغم على السماع فإذا جاءت الصخة اللفظ نفسه لفظ مخير بس مجرد لفظ فإذا جاءت الصخة هي النفقة بقى اللي هيحصل بقى إيه ثورة الكون انقلاب في الوجود فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من فخير قال لك شغلة بقى الود والوفاء والمحبة والبشكة والمش عارف الايه وإلى أخر كل العمليات دي كلها فانتهي الفرار ده يفر من أخيه أولا مترتيبة ترتيب جميل جدا يفر من أخيه وأمه وأبيه وبعدين وصاحبته وبنيه أنت يمكن تقول أن الترتيب ده خلاف للطبيعة لو أنه قال إيه يا ترى هو بيرتبها استعلاء يعني يفر من أخيه بل من أمه وأبي ترقى يعني بل من صاحبته بل من بنيه واللي هو عاملها الأهم فالمهم قال لك يا اخي تيجي صدرا تيجي صدا وتيجي عكسا تيجي كده وتيجي كده ليه قال لك لان معنى يفر واحد بيفر من واحد الذي تفر من واحد انت بتفر منه ايه لانك انت ما تقدرش تعمل له حاجه وقد كنت قديما تصنع له فقد اعتاد ان تصنع له الان ما انتش قادر تصنع له فبنت تفر منه عشان ما تفرجش او بتفر منه لانك قصرت في حقوقه وتخاف ما انتش غادر تواجهه عيني في عينك كده ما انتش غادره يبقى اذا من معنيين فلما تيجي للمعنى الاولاني تجدها انها ترتب عكسا وتيجي للمعنى الثاني تجدها ترتب ايه ترضى الانسان كل انسان في الوجود يدرك الحياة مع اخ مش الاخ يعني الصلب الاخ اللي ارتض اللي ارتضيت ايه اخوته كل واحد يمكن الواحد يموت ابوه يموت وهو بطن امه يمكن امه تموت وهي بتولده وهو لسه ما ادركش انه له ام واب انما قطعا ما دام بقى له وجود وبقى مخاطب وبقى مكلف له اخوه فده امر لازم 
يكون موجود ومش ضروري كله سوابق مع ام واب لجواز ان هو على ما ينضب كده ما يلاقيش لا ام ولا اب ومش ضروري كل واحد يكون له صاحبه ومش ضروري يكون كل واحد بنيه الله اذا كل واحد لازم يبقى له ايه؟ يبقى له دموعه وقبل ما يبقى له صاحبه وبنين يبقى له اب وام وحاجته للام اوليه لان الانسان لما بيجي يتولد اللي بتحضنه واللي بتعمل له العمليات كلها في اوليات حياته ايه؟ امه وما بيتنبهش الى مهمه ابوه الا لما يكبر يقول لها هاتي لي جنبيه تقول له امي جابوك يقول له هاتي لي ساعه يقول لها امي جابوك يقول له كل حاجه مردوده لمين؟ على ابوه انما الاوليات اللي كانت موجوده ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما وصى يوصينا الانسان بوالديه احسانا الله الوصيه بالاثنين والحيثيات المذكوره للام ووصينا الانسان بوالديه احسانا لما جه يتكلم اتكلم عن عن عمليات الام مع حملته امه وهما على وهم وحمله وفصاله الله جاب حيثيات مين؟ طب وحيثيات الاب يا سيدي طب ده انت وصيت في الاستهلال بمين؟ بهما معا، لكن لما جبت الحيثيات جبت حيثيات الام فقط قالت ايه؟ لان حيثيات الاب ليست في حاجه الى تذكير لان الانسان حين ينضج يعرف ان مرد كل اموره لمين؟ لابوه لكن مساله امه حنانها عليه وعطفها ونعمته كان لا لم يدرك ذلك. فالذي لم يدركه نبه الى الحيثيات فيه. والذي يدركه كفايه الله. ولذلك ادى السبب امك ثم امك ثم امك وبعدين قال له ابوه. لان الواقع الانسان بعد ما بينضج عقله بيفهم ان كل ام وهو تبع لمين؟ تبع لابوه. وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اذا فالترتيب ترتيب اما ترتيب فرضي واما ترتيب واما ترتيب عكسي. ممكن نقول طب وهيصير ابن اخوه ليه؟ قلنا يا اخي يمكن اخوه هيجي ساعه ما يشوفه كده لو انه ممكن منه يمكن يخلقه. ليه؟ لانه يمكن اضل يمكن اغوى يمكن جايين للسوق. أو إما أن يكون من الناحية السلبية قصر في بعض حقوقه فيبقى الاثنين تستلزم الفراغ وكذلك الأم كذلك الأب كذلك الصاحبة كذلك البنين يجي مثلا الصاحب يقول له تعالى أنت ما وثتنيش في حياتي أنا لي ظلامة يكيك على الله فيه الأب والأم مثلا يمكن هو بيفر منهم ليه ليه بيفر منهم؟ لأنه ما برهمش ولهم حقوق متعلقة به صحبته زوجته أطعمها من حرام وحملها على كذا وعلى بنيه لم يربيهم التربية المرادة بالسلف فقصر في حقوقهم يبقى بيفر منهم لأن دول إيه؟ لهم حقوق عليه ولا أداش هذه الإيه؟ وإلا لو كان هم في مناص المساعدة ما كانش يبقى الفراغ يبقى ما دام الفرار يبقى في موكب الايه؟ المؤاخذه. او بيفر منه ليه؟ لانه هو شايف نفسه شغل مكفيه. 
يقول لي يا اخويا لا انا اروح لك ولا انت تروح لكل واحد بايه؟ فجاب الحيثيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل واحد همه على قده، يعني كل واحد بايه؟ زاهل عما حوله. فزاهل عما حوله يبقى خلاص كل واحد بزياده عليه الايه؟ ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احشر الناس غراة غرلا فقالت يا رسول الله الناس عرايه كده وغر يعني بنى عورتهم قال الامر اهول من ان ينظر احد الى احد حد فارق من الحكايه دي في انتهاء يبقى شوف بقى تصور هذه المساله يبقى الامر الفزع لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كلمة خلت الذاتية هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمة تقول له اهي الذاتية اللي حاكمة دي بقى رد على زمان ما دام الذاتية هي اللي كانت بتحكم حياتك خلي الذاتية هنا بقى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وبعد ذلك تأتي الايه؟ النتيجة وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حضرة كأن الناس انقسموا بإيه؟ قسمين القسم الأول ضاحك مستبشر ليه؟ لأن دي أول عتبة من عتبات الغيب كان يحدث عن ذلك فيؤمن به ايمانا غيبيا لان الله قاله. اللي كان غيب اصبح مشهدا. فالذي وافق منهج الله واطاع ابتدوا ينزل الكلام جد ضياع والكلام هو هو يا الحمد لله الذي ايه؟ الذي نفذت بجلدي. ويذكر بقى توفيقه ويذكر ايمانه ويذكر ورعه ويذكر متاعب حمله على المنهج يقولوا ايه؟ يضحكوا ويستبشروا لانه ما دام اول خطوه من خطوات الغيبه هو بيقول كان بيقول لنا ده في يوم قيامه ومش عارف ايه هيحصل كيف وكيف وكيف بمجرد ما حصلت اول خطوه خطوه من خطوات الغيبه بقى مشهد قال لك كلها بقى صح اللي كان بيكذبه صح يبقى اذا البلاوي اللي حدث فيها زمان هتبقى صح ماذا يكون موقفه؟ ينشا له الانقباض الانقباض يعمل ايه؟ الانقباض النفسي يوم ينخلع على وجهه ذكر خلع عليه ضحكا واستبشارا وهذا خلع عليه غبارا وقدرة وحزنا وسوادا ابيضت وايه؟ واسودت يبقى ذكر ابيضت لانهم ايقنوا ان ما كان الله يعيدهم به حق وان الحياه اللي فاتت دي كانت المتاعب اللي فيها دي تهون امام ما يقدمه الله لهم من نعيم وما دام دي اوليه النعيم وكانت كما قال الله يبقى اللي جاي زي ما قال الله والثاني بقى بالايه؟ بالعكس وجوه يومئذ ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترحقها اي تغشيها قدره قدره اللي هو السواد اولئك 
هم الكفرة الفجرة وختمت السورة بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا لهذا اليوم حتى نكون من الضاحكين المستبشرين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته